0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Popcorn Guys. In dieser Ausgabe ja, erwarten euch eher schwere Themen, wir haben Dramatisches, biografisches religiöses katastrophales äh, im angebot aber ich meine es sind hier ein paar doch sehr gute und intensive filme auf unserer liste ich kenne fast alle davon ähm, und ich meine du auch und äh, ja bin ich mal gespannt äh, in welche richtung das heute so geht ja, wir machen den Anfang mit einem Film, den ich gesehen habe. Äh, mittlerweile schon zum. Es müsste das fünfte oder sechste Mal irgendwie bei mir gewesen sein. Ich habe mal um Ostern rumgeschaut, hat sehr, passt da ganz gut zur Thematik. Maria Magdalena. Aus dem Jahr 2018 ist der Film. Und wie der Titel schon sagt, geht es um Maria aus Magdala, eine Jüngerin von Jesus von Nazareth. Und ja, diese biblische Gestalt, ja, man kann sagen, ist so im Laufe der Jahrhunderte nicht immer angebracht behandelt worden in der Kunst, in der Auslegungsgeschichte. In der Regel ist es so, dass Maria Magdalena als Prostituierte äh, dargestellt wurde. Das äh, ist auch, ich sag mal, päpstlich gestützt worden, weil äh, im Neuen Testament auch eine Sünderin auftritt, die namenlos ist und äh, das dann eben in der Traditionsgeschichte zusammengelegt wurde, dass das eben Maria Magdalena sein soll. Andere mögliche Interpretationen sind oft, dass es eine, äh, ja, eine Liebschaft von Jesus ist, was natürlich auch im Film dann äh, hin und wieder auch aufgegriffen wird. Oder zumindest damit gespielt wird. Anders ist es in diesem Film von 2018. Da lernt Maria Magdalena eine junge Frau, die ja, verheiratet werden soll, und, aber so in sich spürt, das ist nicht ihre Rolle, das ist nicht ihr Schicksal auf dieser Welt. Und diese Maria aus Magdala lernt dann eben den Wanderprediger Jesus von Nazareth kennen, schließt sich der Bewegung an. Die ja schon auf dem Weg nach Jerusalem ist, wo sich dann eben ja, die Lage in der Jesusbewegung zuspitzt und es zur ja, Hinrichtung kommt, dürfte ja soweit alles bekannt sein. Ja, ich muss sagen, mir gefällt der Film immer noch ziemlich gut. Auch nach dem sechsten Mal schauen. Ich finde, der hat eine, ja, eine angenehme Ruhe, der hat eine angenehme Bildästhetik, hat äh, zwei. Tolle Schauspieler und ja, mit äh, ein ganz großes Plus-Argument für mich ist dann schon auch, dass es so eine Art äh, ja filmische ja, Rehabilitierung äh, von äh, Maria aus Magdala schon irgendwie ist. Wenn man sich jetzt mal die biblischen Texte anschaut, muss man auch ehrlicherweise sagen, viel über sie erfährt man nicht. Ähm, sie ist am Kreuz dabei, sie ist am leeren Grab, ist natürlich sehr wichtig, aber so zwischendurch. Außer dass irgendwie sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben wurden, weiß man eigentlich nicht viel über sie. Das heißt, der Film muss natürlich auch etwas dazu erfinden, da etwas drumherum konstruieren, damit es auch wirklich ein Film wird. Aber ich meine, dass er das in einem in einem guten Geiste tut. Ähm, interessant. Also Maria Magdalena wird von Woody Mara. Äh, spielt äh, und ihr Mann Joaquin Phoenix spielt Jesus von Nazareth. Auch eine interessante Darstellung. Ähm, sehr intensiv. Phoenix ist halt äh, ein sehr präsenter Schauspieler auf jeden Fall. Man muss aber auch wissen oder sich darauf einstellen, man hat es hier mit einem sehr ähm, ja, gequälten und ausgebrannten Jesus zu tun. Also so, so, so the Burnout Jesus habe ich schon mal wo gelesen. Das äh, passt da schon ganz gut. Ähm, er ist jetzt hier nicht so direkt ein inspirierender oder kraftstrotzender Mann. Ähm, aber ja, es ist dann doch irgendwie alles schon recht stimmig. Ich hätte mir, glaube ich, so am Anfang, wo es dann losgeht mit dem Film oder wo dann wo sie bei der Bewegung dann eben dabei ist, mh, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr so Klarheit äh, gewünscht. Ich meine. Es wird schon gesagt, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem, aber irgendwie äh, reihen sich dann so am Anfang doch so die Szenen und Begebenheiten doch ein bisschen so aneinander und äh, hat dann schon irgendwie fast was, also so Episodenhaftes, ähm, ohne jetzt wirklich eine stringente Handlung äh, zu haben. Aber unterm Strich äh, finde ich es immer noch einen äh, recht guten und interessanten Film.
1: Ja, äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm. Zu dem einen Punkt, ähm, eben dadurch, dass die, die Bibel jetzt nicht ganz so viel vorgibt. Ich meine auch gelesen zu haben, dass man sich da teilweise auch auf Apokryphe, Evangelien berufen hat. Da bin ich jetzt persönlich allerdings überhaupt nicht firm und weiß jetzt nicht, mhm. was da jeweils äh, jetzt woher kommt. Aber grundsätzlich ja. muss ich sagen, ähm, hat man jetzt hier nicht versucht, irgendwie eine Skandalfigur aufzubauen oder eine... Ja, irgendwie, also das wurde ja auch mit dem Erscheinen des Films oft der wenig in den Zusammenhang gebracht, dass jetzt hier die Wahrheit quasi ans Licht kommt. Ähm, äh, wie du sagst, das, was ja manchmal in so Apokryphen vorkommt, dass ähm, Maria von Magdala die Frau Jesu gewesen sein sollte, das wird jetzt in dem Film nicht direkt gemacht, sondern es wird eben eine tiefe Beziehung ähm, ja, dargestellt, die auf einer emotionalen Ebene ganz gut funktioniert. Ja, die sind sich sehr nah. Und äh, vor allem im Gegensatz zu manchen Jüngern, die eine sehr politische Dimension im Kopf haben, die eine Bewegung gründen, die etwas voranbringen wollen, ist Maria von Magdala äh, eine Person, die Jesus anders versteht und die ihn irgendwie auf einer emotionalen Ebene ganz gut versteht. Was eben diese Beziehung zwischen den beiden so besonders macht, und was letztlich auch dazu führt, dass sie diejenige ist, die die Auferstehung wirklich wahrnimmt, während das ist am Ende, das könnte man vielleicht dem Film ein bisschen vorwerfen, dass er das dann am Ende schon ein bisschen konstruiert, dass so die mhm. Jünger so diese steife Amtskirche sind, die so ihre Agenda verfolgen und sie hat aber den Glauben mit dem Herzen quasi, oder sie glaubt mit dem Herzen und die anderen, die äh, sind das sehr verkopft. Aber dieser Gegensatz gefällt mir grundsätzlich, weil es natürlich, wie du gesagt hast, ähm, zum einen die Figur von Maria von Magdala ein bisschen rehabilitiert, auf der anderen Seite natürlich eine gute Diskussionsgrundlage äh, bietet, ähm, was Glauben ist und was Beziehung ist, wenn sie vom Glauben getragen ist.
0: Ja, ja, äh, ja. alles äh, Punkte, wo ich auch so unterstreichen kann. Äh, du hast auch recht mit diesen äh, Apokryphen, ich weiß nicht mehr genau, welches Apokryphe-Evangelium das ist, aber es gibt eins, wo es quasi so ein Streitgespräch oder Gespräch zwischen Maria Magdalena und Petrus gibt. Das ist dann eben auch das, was äh, am Ende vom Film mhm. durchschimmert. Ja, ich würde mal sagen, auch so kombiniert mit vielleicht einer feministischen Theologie oder ich sag mal auch mit aktuellerer Kirchenpolitik äh, dann eben auch. Ja, das Ende, ich glaube, ich hätte mir... Ich hätte das Ende mir ein bisschen anders gewünscht. Ich hätte mir, glaube ich, ein versöhnlicheres Ende zwischen Maria Magdalena und Petrus gewünscht. Die beiden haben auch Szenen im Film, wo sie allein unterwegs sind. Ich finde, da hätten wir vielleicht irgendwie einen anderen Bogen schießen oder irgendwas erarbeiten, was Konstruktives irgendwie erarbeiten können. Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, eine Diskussionsgrundlage ist er dann schon auch.
1: Ja. Ja. Und grundsätzlich, ähm, jetzt sage ich mal vom, vom theologischen Punkt her abgesehen, ist es ja dann doch einfach ein, ein, eine interessante Bibelverfilmung. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, äh, Jesus wird ja dann doch eher anders dargestellt. Ähm, eine Sache, die mir auf jeden Fall ganz eindrücklich hängerblim ist, das ist ja eines der wenigen Dinge, die wir aus der Bibel kennen, ähm, dass Jesus Maria von Magdala von eben diesen Dämonen befreit hat. Und das ist ja auch etwas in der Theologie, dass man bis heute diskutieren kann, was heißt es eigentlich, besessen sein von Dämonen. Und ja. in dem Film, mh, da ist diese Besessenheit eher etwas, das ihr von ihrer Familie auch, mehr oder weniger, ich will nicht sagen, angedichtet wird, aber ähm, sie ist quasi eine Person, die sich nicht diesen Normen ergeben will, die da ein bisschen ausbrechen will und das sind so ihre persönlichen Dämonen, gegen die sie kämpft und davon befreit sie eben Jesus indem ja oder indem sie sich ihm anschließt. Das ist natürlich auch eine Sichtweise das ist ja etwas, über das man auch gut diskutieren kann. Ja. Was sind das eigentlich für Dämonen von denen sie befallen war und ja. wovon sie befreit wurde?
0: Ja, ich meine, natürlich, der Film nimmt sich da Freiheiten oder er, er legt aus, sage ich mal. Aber so die Ausgangslage, äh, denke ich, ist dann schon auch irgendwie richtig, weil ähm, die Frau wird in der Bibel ja vorgestellt als Maria aus Magdala. Bei allen oder fast allen anderen Frauen, die werden irgendwie definiert, indem ihr Mann genannt wird oder ihr Sohn genannt wird. Und es ist schon sehr auffällig, dass diese Frau nicht über einen Mann vorgestellt wird, was ja doch durchaus auch heißen kann, dass er entweder eine Witwe ist oder eben nicht verheiratet war. Und da ist man dann wiederum bei dem Punkt, dass es ja dann doch äh, für eine junge Frau in der Zeit äh, in, in Israel sehr ungewöhnlich war, nicht verheiratet gewesen zu sein. Und genau da springt der Film ja auch rein. Und ja, finde ich doch mal eine angenehme Abwechslung zu den filmen wo es dann eben auf maria magdalena als prostituierte oder so hinausläuft
1: ja, ja. Das ist definitiv wir kommen zu einem film der auch in eine religiöse kerbe schlägt aber da weniger eindeutig ist der sich jetzt nicht irgendein äh, ja auch eine ja auf eine bestimmte religiöse erzählung oder auf religiöse ereignisse beruft. Ähm, sondern der, ja, den Bogen etwas weiter spannt und ein paar Dinge miteinander verwebt. Darren Aronofsky hat im Jahr 2006 den Film The Fountain äh, gedreht. Ähm, und hat da, ja, zum einen, ähm, die Frage nach Transzendenz, die Frage nach ewigen Leben, auch die Frage nach dem, wo kommen wir her, wo kommen wir hin, ähm, versucht in einen Film zu thematisieren, ohne jetzt irgendwo ja, zu sagen, ich mache mich hier auf die Suche nach einer Antwort oder irgendwie zu sagen, ich habe hier am Ende ein, ja auch irgendeine, irgendeine Art Antwort, sondern ähm, es geht darum, ja sich grundsätzlich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das Ganze findet statt auf drei verschiedenen Ebenen. In der Gegenwart erleben wir Tommy, dargestellt von Hugh Jackman, der Wissenschaftler ist und äh, der Versuche an äh, Affen äh, vor allem durchführt, ähm, die an Krebs erkrankt sind. Und er hat da verschiedene Versuche, um eben ähm, ja, sie zu heilen und äh, sucht da eben noch Möglichkeiten. Äh, er wird auch angetrieben... Grundsätzlich aus ganz persönlichen Gründen, denn seine Frau Izzy, dargestellt von Rachel Weiss, ist eben erkrankt und er hat eben diesen persönlichen Motor, dass er ähm, ja eben ein Heilmittel findet. Eine weitere Ebene ist, sind die Abenteuer eines Konquistadors namens Thomas, ebenfalls von Hugh Chapman dargestellt, der für seine Königin Isabel dargestellt von Rachel Weiss äh, den Jungbrunnen äh, der Maya aufsuchen möchte, um eben den Schlüssel zum ewigen Leben äh, zu, zu bekommen, um eben vor allem auch seine Königin, die aus politischen Gründen ähm, ja vom Tod bedroht wird, äh, um eben ihr äh, das Leben zu retten. Und eine dritte Ebene ist, würde ich sagen, in der Zukunft die ähm, ja, ähm, verortet, wo wiederum Tommy, also äh, Hugh Jackman, in einer Art, ähm, ja, in einer Art transzendentalen Ebene bereits ist, also er ist quasi schon Art aufgestiegen und er reist in einer Art Blase mit diesem Baum des Lebens zu einem sterbenden Stern, der auch in den anderen Ebenen eine, eine Rolle spielt. Ja, es wirkt sehr komplex, aber diese Ebenen sind natürlich eng miteinander verwoben und letztlich ist, geht es eben in all diesen Geschichten um die Suche nach dem ewigen Leben, um Schicksal und natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Sterben und das Sterben zu akzeptieren.
0: Mhm. Also es, es klingt, ich habe den Film noch nicht gesehen, äh, so grob mit diesen verschiedenen äh, Zeitebenen oder überhaupt äh, Daseinsebenen, wie auch immer, äh, da habe ich schon ein bisschen was gehört. Der Film steht auch schon seit Jahren in meinem Schrank, ist seit Jahren auf meiner Liste. Und ich möchte ihn äh, einerseits unbedingt mal sehen, andererseits glaube ich, man muss da auch schon irgendwie eine Stimmung abpassen, vielleicht auch irgendwie Geduld mitbringen. oder Ja,
1: also der hat eine sehr getragene, sehr fantasievolle Atmosphäre, also er lebt vor allem eben aus wunderschönen Bildern auch, also wirklich bildstark, bildgewaltig, aber ähm, die Handlung, die wabert wirklich so langsam dahin und es mhm. ist so ein... Ja, so eine ständige Erwartung und, und ähm, ein sich fragen, wo führt das hin, Was, welche Bedeutung steckt jetzt eigentlich in dem und in dem. Und äh, ja, also ich, ich kann da wirklich wärmstens empfehlen. Es mhm. ist jetzt wirklich jetzt nicht ein, ein unterhaltsamer Film im Sinne von, ich setze mir hin und jetzt habe ich hier eine Handlung, die mich dorthin führt und dorthin führt, sondern es ist so ein Sammelsurium aus, aus einem Großen und Ganzen, ähm, das den, den Zuschauer und die Zuschauerin dann wirklich ja, einfach gedanklich umtreibt. Mhm. Das wird einen nachdrücklich beeindrucken und, und wirklich umtreiben auch.
0: Ja, also ich meine Aronofsky ist ja eh äh, ganz interessanter Regisseur. Und ich muss sagen, ich mag das eigentlich auch, wenn er mit äh, religiösen, philosophischen Themen arbeitet. Manchmal funktioniert es nicht ganz so gut. Ich denke jetzt an Noah. Müsste ich aber vielleicht auch noch mal gucken, mit ein bisschen Abstand. Aber es kann auch sehr, sehr gut funktionieren, wie bei Mother. ja Den fand ich ja schon auch sehr beeindruckend. Ja.
1: Noch ein... ein äh ein kleiner Random Fact zu dem Film. Aronofsky wollte den schon früher verfilmen äh, und hat äh, ja da eben auch schon Produzenten gefunden und hatte ursprünglich Brad Pitt und Kate Blanchett für die Hauptrollen vorgesehen. Aber ähm, ja, verschiedene Dinge haben dann dazu geführt, dass das wieder geplatzt ist. Und später, als er das dann wieder in Angriff genommen hat, hat er dann die beiden eben durch Hugh Chapman und Rachel Weiss ähm, dann äh, ersetzt.
0: Aber das kann ich mir mit den beiden auch recht gut vorstellen.
1: Hätte wäre es sicher auch was Interessantes geworden. Aber so wie der jetzt ist, äh, ja. muss ich sagen, äh, finde ich sehr ja gut. Ja.
0: Wir bleiben äh, noch im Bereich Religion. Es wird aber etwas handfester, möchte ich mal sagen. Ich habe gesehen äh, mal wieder äh, der Name der Rose. Es ist eine Romanverfilmung, ich glaube von Umberto Eco genau kommt äh, das Buch. Äh, der Film ist aus den 80er Jahren von Jean-Jacques Arnaud äh, und in der Hauptrolle ist Sean Connery. Es geht darum, dass es ein Treffen geben soll, also das Ganze spielt äh, im Mittelalter. Und es soll ein Treffen geben zwischen einer päpstlichen Gesandtschaft und dem, den Franziskanern. Und äh, als Ort der Begegnung, der Aussprache ist ein Benediktinerkloster ausgewählt worden. Jemand, der auch zu diesem Treffen geht, ist äh, William von Baskerville, gespielt von Sean Connery. Er ist ein Franziskaner. Äh, früher äh, hat er für die Inquisition gearbeitet, ist aber ein sehr kritischer Geist und deswegen in der Kirche auch umstritten. Und ja, schon im Vorfeld von diesem Treffen kommt, ist es dann in diesem Benediktinerkloster zu einem Mord gekommen. Der soll aufgeklärt werden. Und die Inquisition, beziehungsweise ja auch die äh, Benediktiner-Mönche äh, gehen davon aus, dass hier irgendwie der Teufel seine Hand im Spiel hat. Äh, Sean Connery denkt es nicht. Er denkt da eher an ja, einen Mörder in den Reihen der Brüder und er fängt eben an, zusammen mit seinem Novizen, den er auch dabei hat, zu ermitteln. Ja, es ist ein Film, der einen äh, gut äh, reinsaugt, würde ich mal sagen. Also der hat eine äh, schöne, düstere, mittelalterliche Atmosphäre. Es ist sehr spannend, man wird da quasi mit äh, Sean Connery und seinem Novizen in diese Abtei so reingeworfen, lauter seltsame Gestalten, der könnte verdächtig sein, der sieht aber auch irgendwie verdächtig aus und so. Und man ist eigentlich wirklich gut am Ball. Ich muss dann aber sagen, dass am Ende, wenn dann das Ganze aufgelöst wird, so ein paar Fragezeichen bei mir da waren, aber jetzt keine so im, im guten Sinne, dass da irgendwie was offen bleibt, sondern es, es wird einem so ja, ich, ich sag mal, die, die Lösung des Kriminalfalls äh, präsentiert und ich musste mir dann die Frage stellen, hm, der hätte doch einfach auch das machen können und dann hätte er das auch bekommen, ohne das alles. Also ich, ich will es da nicht spoilern, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, aber ja, da, da hat es mich dann ein bisschen so rausgerissen, war ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das im Roman dann vielleicht etwas anders oder ausführlicher ist. Aber alles in allem äh, ein echt guter Film, ein spannender Film. Und ich schätze mal Sean Connery in einer seiner besten Rollen.
1: Auf jeden Fall in einer seiner bekanntesten. Ähm, ich weiß, dass ich diesen Film mal im Fernsehen gesehen habe, als ich noch etwas jünger war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich ihn auch ganz gesehen habe. Also ich müsste ihn auf jeden Fall mal auffrischen und mal neu schauen, weil er ja auch zu Recht... Ähm, ja sehr bekannt ist und, und gerade für Sean Connery als so eins seiner großen Werke gilt. Ähm, aber ja, mir ist er nicht ganz so präsent.
0: Ja, sich also zu geben. es war dann auch so, ich habe den kürzlich gesehen, zum zweiten Mal und das erste Mal, wo ich ihn ganz gesehen habe, ist vielleicht ein Jahr her oder so und ich wusste auch wirklich nicht mehr, wie es ausgeht. Was dann ja, entweder gegen mein Gedächtnis spricht oder äh, ja gegen das Ende spricht, wo dann der ganz große wow Effekt irgendwie ausbleibt.
1: Ich meine, das muss ja auch nicht jeder Film haben. Ähm, ist äh, also für mich ist ja das oft so ein Indikator, was weiß ich von einem Film noch, ähm, wenn da was hängen bleibt, spricht ja oft sehr für den Film, aber. Es muss ja auch nicht bei jedem Film so sein und deswegen muss ein Film auch nicht große Schwächen haben, nur weil nicht so viel da auch präsent blieb. Aber grundsätzlich ja, ist es natürlich schade, wenn ein Film nicht so diesen Eindruck hinterlässt, dass er dann ganz präsent bleibt. Ich werde mir mein, mein eigenes Urteil dann noch bilden. Ja. ja, es bleibt religiös. Es bleibt in... Innerhalb von Klostermauern zumindest am Anfang mit dem nächsten Film, der da heißt Via con Dios und Führe uns nicht in Versuchung ist der weitere Titel, genau. Es ist ein deutscher Film aus äh, dem Jahr 2000 und äh, handelt von einem fiktiven Orden der Kantorianer, ähm, Ein Mönchsorden, der sich im Mittelalter offiziell äh, von der katholischen Kirche abgespalten hat, äh, beziehungsweise in der Neuzeit war es dann schon, ähm, weil die als Heretiker äh, verurteilt wurden, also quasi die legen den Glauben nicht in rechter Weise aus, denn die haben nämlich die Ansicht, dass der Heilige Geist sich im Klang, in der Musik offenbart und deswegen singen die auch ganz viel, also all ihre Gebete werden gesungen... Es ist ein Kloster, das schon äh, recht alt ist, ja, ziemlich baufällig ist. Nur noch vier Mönche leben dort. Ähm, und äh, ja, Sie wissen, es gibt noch ein anderes Kloster in Italien, auch Cantoriana. Äh, mit denen sind sie aber ein bisschen zerstritten, denn es gibt die Regel des Ordensgründers und die haben eben sie in diesem Kloster und es ist ein bisschen so der Streit, wem gehört diese Regel eigentlich. Schließlich ähm, ja, äh, bekommen sie mit, dass das Kloster nicht mehr tragfähig ist, also finanziell ähm, und der Abt ist äh, ja, eben äh, auf seinem Sterbebett schon und offenbart er eben auch, dass er viele Fehler gemacht hat und dass das Kloster jetzt eigentlich nicht mehr bestehen kann und er gibt seinen drei Brüdern äh, den Auftrag, die Regel zu nehmen und zu den Brüdern nach Italien zu bringen, und da eine neue Heimat zu finden. Und diese drei Brüder machen sich dann auf den Weg. Da ist zum einen Benno, der ist schon etwas älter, etwas erfahrener. Er hat auch ja, eine Vergangenheit außerhalb dieses Ordens. Ähm, da ist Tassilo, ähm, der auch schon ein bisschen länger im Orden ist. Ähm, der aber ein bisschen so aus diesem üblichen Mönchsbild herausfällt, der ein bisschen anders drauf ist. Und schließlich Arbo, dargestellt von Daniel Brühl, der quasi im Kloster aufgewachsen ist und die Außenwelt überhaupt nicht kennt. Und die drei machen sich jetzt also auf den Weg und werden ja unterschiedlich versucht. Arbo trifft zum ersten Mal so richtig eine Frau und, äh, ja, ist natürlich äh, ob der Liebe zu einer Frau versucht. Ähm, Tassilo äh, möchte am liebsten wieder nach Hause zu seiner Mutter weil er irgendwie auch auf das Ordensleben nicht mehr ganz so viel Lust hat. Und, äh, und er sagt eben auch, so in dem, in der Feldarbeit, da kann er Gott genauso nahe sein wie in, in den wie im Studium oder in, im Kloster. Und Benno ist ja so dieser Wissenschaftler, der war ursprünglich mal Jesuit. Ähm, und da kommen sie dann zeitweise auch unter bei so einem äh, alten äh, ähm, also äh, beim Jesuitenorden und da ist ihm auch ein alter Freund von Benno und der versucht ihn dann auch, dass er sich da quasi da wieder einnistet und der hat sowieso dann äh, dunkle Absichten und will unbedingt diese Ordensregel haben und das ist auch so ein Punkt, also grundsätzlich alles recht amüsant gemacht, immer ich, mein, ich sehe das natürlich auch immer noch mit, mit anderen Augen, wie authentisch das auch ein bisschen ist und ähm, ja, diese Darstellung der Jesuiten war, fand ich ein bisschen fragwürdig, weil da hatte ich den Eindruck, das sind irgendwie so Gangster und äh, also dieser André Jesuit, der will jetzt unbedingt dieses Buch und sagt zu seinen Untergebenen so, er müsst mir dieses Buch bringen und dann kommt es auch irgendwann zu einer Verfolgungsjagd, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein bisschen aber ob, ob der Spannung natürlich ganz nett. Ja und das ist eben auch etwas, das sich da ganz nett durchzieht, also eine angenehme Komödie, die eben so das ein also so die ein oder andere theologische Frage eben auch zulässt, äh, gerade auch, was, was eben diese Sichtweise ausmacht, äh, der Heilige Geist ist Musik. Ich hätte persönlich da gerne ein bisschen mehr darüber erfahren. Also das ist mir dann einfach ein bisschen zu kurz geblieben, zu sagen, mhm. ja, die, die singen halt. Also es kommt dann auch zu so einem kleinen Showdown. Ähm, eben der, der Benno, äh, der alte Jesuit, also der ist eben bei den Jesuiten und sitzt da in dem Gottesdienst und die sitzen da alle so ganz steif und dann ähm, arrangieren sie, dass der Organist, ähm, wer nur den lieben Gott lässt, walten spielt. Und dann kommen eben so seine Mitbrüder rein und singen da dann ganz herzzerreißend dazu. Und so wird, äh, wird er quasi erinnert an, an das, was eigentlich die Kantorianer ausmacht. Und ich habe da so für mich so gedacht, naja, also in der katholischen Kirche wird auch schön gesungen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr, also was, was ist eigentlich so dieses Wesentliche dieses Ordens? Ja. Letztlich ist es eben ein Film, der um Wachsen geht, um Wachsen im Glauben, auch äh, um Wachsen im, im Leben und Erwachsen werden. Und es ist ja, also durchaus etwas, etwas Angenehmes und Nettes anzuschauen.
0: Ja. Also ich kenne den Film, äh, bei mir ist es aber lang her, das könnte drei, vier Jahre sein. Ich habe den zusammen mit der Familie geguckt. Ähm, ja, also wenn du jetzt so sagst, da fehlt äh, so ein bisschen so die Tiefe dann auch. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe ihn jetzt auch nicht so abgespeichert, dass er mich irgendwie groß ähm, ja, äh, zum Nachdenken angeregt hätte. Aber ich habe ihn dann doch immerhin als ganz nett abgespeichert.
1: Mhm. Ja. ja. Wir bleiben beim Thema und äh, kein Mönch mehr. Und kein Mönch mehr, aber ein ja. Weltpriester, mhm. äh, nämlich Brandon Gleason, der sich in einem irischen Dorf äh, ja so manchen Widrigkeiten stellen muss. Äh, ich habe eben auch um Ostern herum äh, Calvary gesehen. Also Kal der Kalvarienberg, äh, quasi der, der Leidensweg Jesu. So. Golgotha, im Deutschen hat dieser Film den wunderbaren Titel Am Sonntag bist du tot. Ja. Äh, was ja zum einen ähm, oder so im ersten Lesen wahrscheinlich irgendeine krude äh, Komödie vermuten lässt. Das ist es allerdings äh, ganz und gar nicht. Denn dieser Satz Am Sonntag bist du tot ist äußerst ernst gemeint in diesem Film. Es geht nämlich darum, oder es wird so eröffnet, ähm, dass äh, dieser Priester im Beichtstuhl sitzt und ähm, ja, es ist ein Mann bei ihm beim Beichten, der erzählt ihm, dass er als Kind von einem Priester missbraucht worden ist. Und ja, er ist schockiert und versucht auch so nach Worten zu ringen und ja, versucht jetzt sich irgendwie auf den Mann einzulassen. Und der sagt, ähm, das hat ihn jetzt quasi das Leben verkorkst, ähm, hat sein Leben versaut. Und er muss jetzt das beenden und abschließen. Und er hat beschlossen, einen Priester zu töten. Als Racheakt praktisch. Weil aber der Priester, der das tatsächlich war, äh, nicht mehr am Leben ist, sagt er, ich werde dich dafür umbringen. Ähm, du hast jetzt eine Woche Zeit, deine Angelegenheiten zu regeln. Am Sonntag bist du tot. Und so beginnt dann dieser Film und... Ähm, ja, unser Priester ist zum einen versucht, ja eben diese Sache zu klären. Also er sucht dann auch, die, auch das Gespräch mit seinem Bischof. Er fragt ihn um Rat, was soll er jetzt machen in dieser Sache. Ähm, da ist ja steht ja zum einen nochmal die Frage ähm, nach dem Beichtgeheimnis im Raum. Also darf er quasi jetzt, dürfte er zur Polizei gehen und sagen, der bedroht mein Leben. Oder würde er das Beichgeheimnis verletzen? Wie soll er damit umgehen? Soll er fliehen? Soll er sich verstecken? Wie auch immer. Gleichzeitig geht er aber auch weiter seinem Tagwerk nach, nämlich als Priester in einem Dorf, ähm, in dem ganz schöne Kackbratzen wohnen, äh, um es <lacht> Gelinde auszusagen. Also ziemlich furchtbare Leute, äh, die mit dem Priester, also das finde ich auch immer ganz beeindruckend, die mit dem echt äh, richtig schlecht umgehen, ähm, gleichzeitig erkennt aber auch immer jeder so ein bisschen an, ja, das ist schon ein guter Typ, also dem kann man eigentlich nichts nachsagen, ist ein guter Priester, aber ich mag ihn trotzdem nicht, so praktisch. Mhm. Ähm, und ja, er trifft immer wieder auf eine bestimmte Gruppe Leute, ähm, ja, begleitet die in gewisser Weise auch, ähm, Besonders beeindruckend jetzt beim dritten Mal, als ich ihn gesehen habe, fand ich schon die Rolle von Dylan Moran, äh, der ja ein bisschen so dieser Schnösel ist auf seinem großen Landsitz, ähm, mhm. der ihn auch sehr herausfordert und der aber dann auch so ein Stück Lebenswandel mitmacht und, und letztlich sagt, ich brauche irgendeine Richtung in meinem Leben, kannst du mir da helfen dabei? Ähm, ja, und das, dieser Film begleitet eben unseren Priester, ähm, eine Woche lang bis zu diesem entscheidenden Tag, an dem es, an dem dann eben die Frage dasteht, ähm, wird er sich jetzt diesem Mann stellen, wird er sich dem Tod stellen?
0: Ja. Ähm, habe ich damals im Kino gesehen, hm. müsste ja irgendwie so drei, vier Jahre alt sein oder sowas, vermute ich mal. Äh, hat mir das schon sehr gut gefallen, ich habe es seitdem aber nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt aber wirklich wieder Lust bekommen, das wieder aufzufrischen. Ähnlich wie bei der Name der Rose ist mir das Ende entfallen. Also Ich weiß jetzt gar nicht mehr, findet er irgendwas raus ähm, oder ja oder, oder, oder stellt es sich dem oder wird es aufgelöst. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht. Ich habe aber noch irgendwie was im Kopf. Äh, Gespräche zwischen ihm und einer jungen Frau, da war ich mir nicht sicher, ob das irgendwie mhm. Seine Tochter war, bevor er Priester wurde genau, oder so?
1: Genau, es ist seine, seine Tochter, die eben auch in dieser Woche dann bei ihm ist. Äh, eben bevor er Pfarrer wurde, äh, war ihm verheiratet, hat er eine Tochter. Und äh, die taucht dann eben auch auf und ähm, ja, äh, kommt mit ihm immer wieder ins Gespräch. Da gibt es dann eben auch noch ganz viel, das irgendwie unausgesprochen ist, äh, wo eben ja, auch noch äh, Aussprache nötig ist und äh, wenn ich jetzt das so höre, dann muss ich echt sagen, würde ich das sehr empfehlen, den mal wieder zu schauen ja. ähm, und dann ähm, ja, äh, würde mich da auch interessieren, wie du jetzt dann mit ein bisschen Abstand äh, den wieder siehst. er ist ja dann doch von 2014, also ist ja. schon ein paar Jahre alt. Ja. Genau.
0: Wäre vielleicht aber auch ein Film ähm, in einer etwas Runde dann den mal zu gucken und zu besprechen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Wenn es dann hoffentlich in ein paar Monaten wieder geht. Mhm. Ja. ja, also wir hatten jetzt ähm, ja, eine ganze Menge äh, Filme mit einer gewissen religiösen Thematik. Beim nächsten Film bleibt es auch schwer. Wir sind jetzt aber nicht mehr so beim Thema äh, Religion und Philosophie wir sind jetzt ja beim Thema Drogenkonsum und was äh, Drogen aus einem Leben machen können. Ich habe einen Film gesehen, der da, ja, denke ich, schon auch irgendeine so Art Klassikerstatus hat. Äh, Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Also war so seit Jahren so auf dem Schirm von mir. Meine Eltern haben auch davon erzählt, dass sie den äh, damals gesehen haben. Der kam 1981 ins Kino und ja, hat damals wohl sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Es geht um eine Frau, äh, Christiane Verscherinoff heißt sie, eine Berlinerin, äh, die in Berlin aufwächst, am Anfang des Films ich glaube so 14 Jahre alt ist und eben anfängt mit Freunden wegzugehen, in die Disco zu gehen, Konzerte zu besuchen, die sich auch verliebt die aber dann eben über den Freundeskreis und das Weggehen äh, in Kontakt mit Drogen kommt. Das fängt so an mit, ja, mit, mit Grasrauchen und so weiter, aber dann ist er dann doch äh, letztendlich mit 14 Jahren heroinabhängig und äh, geht auch auf den Straßenstrich. Und ja, basiert dann eben auf der Biografie von dieser äh, Christiane F., und ich habe so ein bisschen nachgelesen, wie gesagt, hat äh, große Wellen geschlagen, äh, weil der Film das sehr ja, direkt und ungeschönt darstellt. Es gibt dann auch so, ja, so, so im hinteren Bereich des Films gibt es dann auch so Entzugszenen, da muss ich sagen, das hat mich schon ja, ziemlich ähm, erwischt. Es scheint aber damals auch Stimmen gegeben zu haben, die dem Film so vorwerfen, da wird äh, heroisiert, dass so diese Christiane F. wie so eine Heldin ist. Muss ich aber jetzt so beim nach dem Gucken sagen, da habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht den Eindruck. Äh, das ist für mich schon einen, ein sehr armer und bemitleidenswerter Mensch. Und für mich ist der, dieser Film halt einfach so eine... Ja, so, so eine Reise in die Finsternis kann man sagen. Es wird eigentlich immer schlimmer. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, das ist, also wenn es was Schönes in dem Sinne, in dem Film gibt, denke ich, ist es die Musik. Also es ist eine ganz tolle Musikauswahl. Und äh, David Bowie hat aus welchem Grund auch immer ähm, diesen Film auch unterstützt und mitproduziert. Und er hat auch seinen Auftritt, weil eben die echte äh, Christiane F. bei einem Bowie-Konzert in Berlin äh, damals war und dieses Konzert wird nachgestellt und äh, Bowie äh, tritt dann eben auch als David Bowie auf. Ja. cool. Ja.
1: Ähm, ich kenne den Film leider nicht, aber mir ist eben auch äh, natürlich vom Namen her bekannt und mir ist bekannt, dass es ein wichtiger und, und äh, ja äh, viel geschauter Film ist. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich mich der Thematik annähre. Es ist ja vor kurzem eine neue Serie erschienen, die allerdings äh, sehr kritisiert worden ist und, und äh, gar nicht gut weggekommen ist. Darum habe ich da wieder Abstand genommen und werde mich ja. dann stattdessen auch diesem Film dann eher widmen.
0: Ja, also das kann ich da auf jeden Fall empfehlen. Was ich von dieser neuen Serie so mitbekommen habe, also soll wohl nicht so gut sein. Ich habe auch gehört, dass... Also, dass man da eher den Eindruck hat, das ist ja irgendwie ganz, ganz, ganz cool so, äh, wie die Jugendlichen da so leben. Ähm, kann jetzt nicht viel dazu sagen. Ich habe die Serie nicht gesehen. Aber was den Film angeht, das äh, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, ja ähm, von, ich sag mal, einer individuellen äh, Lebenskatastrophe hin zu einer zu einem großen Unglück, äh, zu einer Katastrophe für äh, hunderte von Menschen. Es war äh, vor ein paar Tagen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, hat sich äh, der Untergang der Titanic gejährt. Es ist ja in der Nacht vom 14. auf 15. April geschehen. Und das war dann für mich so der Anlass, da wieder mal ein bisschen was zu gucken. Ähm, das Schiffsunglück ist ja 1912 passiert. Und ich habe ein äh, äh, bisschen so aufgefrischt, meine Literatur, die ich äh, daheim habe zur Titanic. Und die allererste Titanic-Verfilmung, die es jemals gab, erschien einen Monat nach dem Untergang. Und ja, dieser Film ist nicht mehr erhältlich. Das ist verloren gegangen. Der kam halt äh, im Mai äh, 1912 raus. Und es wird noch kurioser. Die Hauptdarstellerin von diesem Film war eine überlebende Schauspielerin von der echten Titanic. Wow. Ja. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, die haben das wahrscheinlich in irgendeinem Hinterhof oder auf irgendwelchen anderen Schiffsdecks ähm, gedreht. Also da war sicherlich noch nicht viel mit Außenaufnahmen, Miniaturen und sonst irgendwas. Aber ich denke, man sieht daran schon ganz gut, dass 1912 schon nach dem Untergang so dieser also die mediale Präsenz von der Titanic einfach so groß war, dass einen Monat später eben der erste Film kam, zu einer Zeit, wo ja, der Film überhaupt in den Kinderschuhen steckte. Es ging dann eigentlich die Jahrzehnte danach auch immer munter weiter. Also es sind immer wieder Verfilmungen gekommen. Es gab zum Beispiel auch eine, eine Verfilmung von den Nationalsozialisten, also die von Josef Goebbels produziert wurde. sollte ein Propagandafilm sein und das Ziel war so, herauszuheben, dass es ja ein britisches Schiff ist und dass die Briten quasi das vergeigt haben. Scheint aber so aus Propagandasicht auch nicht so ganz funktioniert zu haben, was sich der Goebbels da so mhm. vorgestellt hat. Ja, Und dann kam aber noch ein paar Jahrzehnte später ein Film raus, äh, der gilt so unter äh, Titanic-Fans so mit als der Beste. Und zwar heißt er Die letzte Nacht der Titanic. Diesen Film habe ich auch gesehen. Und im Grunde ist es eine Buchverfilmung. Das Buch heißt auch Die letzte Nacht der Titanic. Die kam ein paar Jahre vorher raus von einem Mann namens Walter Lord, der in dieser Zeit oder über viele Jahre hinweg über 60 Überlebende befragt und interviewt hat und dann aus dieser Sammlung an Berichten sein Buch geschrieben hat. Und die letzte Nacht der Titanic äh, orientiert sich daran dran oder ja, macht es fast auch eins zu eins. Und es ist sozusagen eine Verfilmung ohne viel Schnickschnack. Also es kommen auch nur Personen vor, die es dann auch wirklich auf der Titanic gab. Alles, was da drin passiert, basiert auf diesen Augenzeugenberichten. Es hat, äh, schon, es hat von daher schon was sehr Nüchternes, fast schon was Dokumentarisches, würde ich äh, fast sagen. Aber es hat natürlich trotzdem einfach eine emotionale Wucht, weil das Ereignis, ähm, das tatsächliche Ereignis, also besser könntest du ein Drehbuch nicht schreiben, mhm. wie das, was die Realität hierher gibt. Und äh, sich auf diese echten Sachen zu konzentrieren, das reicht eigentlich, um einen Film zu erzählen. Du brauchst eigentlich nicht mehr. Ja, in Schwarz-Weiß ist er. Ähm, natürlich ein paar Sachen, die man heute über das Schiffsunglück weiß, sind nicht drin. Zum Beispiel, dass das Schiff auseinandergebrochen ist. Da war man sich zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob das wirklich passiert ist. Passiert also im Film nicht. Aber jetzt so abgesehen davon, ähm, ja, ist es trotzdem so die Quintessenz oder ist es auch das, was in allen anderen Titanic-Filmen danach auch immer wieder herangezogen wird. Also die Bilder wiederholen sich natürlich und ja, Dieses Buch gilt als die Titanic-Bibel, könnte man sagen. Und zum Vergleich habe ich dann natürlich noch den bekanntesten Titanic-Film noch angeguckt, von James Cameron. Ich meine, dass der 1997 oder 96 äh, rauskam. Ähm, ja, da bin ich äh, so ein bisschen... Äh, Zwiedespalten, was ich von dem Film halten soll. Auf der einen Seite ist es ein Film, der halt äh, ja, fantastisch ausschaut. Also handwerklich von den Effekten her, von der Dramatik beim Untergang her perfekt gemacht. Und James Cameron hat sich da wirklich reingekniet. Und ich finde, man merkt auch, dass das Ganze mit dem Schiff zu die Herzensangelegenheit ist. Also er wollte auf jeden Fall einen Film über die Titanic machen. Aber weil der James Cameron vermutlich auch ein sehr cleverer Typ ist, äh, kam er irgendwann an den Punkt, wo es hieß: Ja, allein das Schiffsunglück, da kann ich nicht irgendwie Milliarden Leute ins Kino locken. Da brauche ich noch was anderes. Und dann kommt eben diese berühmt-berüchtigte Liebesgeschichte zwischen Leo DiCaprio und äh, Kate Winslet rein, wo sich ein, eine, ein junges Mädchen aus der ersten Klasse die da sehr sich eingeengt fühlt durch, äh, durch ihren Stand, durch ähm, ja, den, den Lifestyle der reichen Leute, die trifft eben den Mittellosen aus der dritten Klasse und verliebt sich in den und ähm, ist sozusagen kurz davor, mit ihm durchzubrennen, sobald das Schiff da in Amerika äh, ankommt. ja Und dann kommt eben denen der Untergang dazwischen. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie du jetzt so zu zu Camerons Film überhaupt so stehst, was du da dazu sagst.
1: Ähm, zum einen, äh, um nochmal äh, die Brücke zu schlagen, zu ähm, Die letzte Nacht der Titanic. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film gesehen habe, eben in diesem neu entfachten Titanic-Fieber, das eben der Film von James Cameron ausgelöst hat damals, äh, habe ich so einige gesehen, das war ein wirklich großes Thema bei uns. Und ich kann mich da schon auch an, einen, an eine Schwarz-Weiß-Verfilmung erinnern, ähm, da ist mir der Ein also so dieser Moment des Untergangs ganz eindrücklich präsent, weil ich das noch weiß, dass da, da habe ich dann die Musiker standen und noch weitere Männer, weil die Frauen und Kinder wurden ja natürlich alle auf die Schiffe gesetzt, also auf die Boote, und die standen da alle und die haben dann irgendwie salutiert oder so und sind dann alle so gleichzeitig umgefallen. Das habe ich nur so im im, im, ist, äh, im Sinn, als eben das Schiff dann so unterging.
0: Das ist der nicht.
1: Okay. Ja. Ja. Ähm, <lacht> dann habe ich den nicht gesehen vermutlich. Aber natürlich okay. habe ich äh, Titanic von James Cameron gesehen. Und ich muss jetzt tatsächlich sagen, das kann jetzt schon gut 20 Jahre her sein, dass ich den Film gesehen habe. Also tatsächlich ja. habe ich ihn seitdem nicht mehr gesehen habe aber gewisse Bilder immer noch so im Kopf, wahrscheinlich, weil man sie auch an der einen oder anderen Stelle mal irgendwo dann mal wieder sieht. Ähm, aber so als Ganzes habe ich den nicht gesehen und ich kann mich auch erinnern, dass mich diese diese Liebesgeschichte da eher gestört hat, ähm, weil für mich ging es ja wirklich um die Titanic, um das Schiffsunglück. Ich wollte da ja. mal was erfahren und das war dann für mich so ein, so ein aufgedrücktes Beiwerk, das mich eigentlich nicht interessiert hat. Auch wenn es natürlich rückblickend sehr gut ist, dass es da ist, weil es den, äh, ja, einen der bekanntesten Schauspieler der Welt heute hervorgebracht hat und groß gemacht hat. Also darf ja. man natürlich insofern auch dankbar sein, dass es den Film gibt. Aber ähm, ist jetzt für mich kein Grund,
0: den Film anzuschauen. Nee, also ähm, für mich ist auch so der Schwachpunkt in diesem Film jetzt die Liebesgeschichte. Ähm. Also, also also, stellenweise so in der ersten Hälfte, wenn ich den gucke, äh, also also wenn ich jetzt nicht nicht wüsste, ich befinde mich auf der Titanic, äh, könnte ich auch irgendwie im ZDF-Abendprogramm irgendwie sein. Und äh, man, man könnte das auch problemlos irgendwie auf ein, auf, ein, auf ein Gutshaus irgendwie in Großbritannien versetzen, wo sich die reiche Dame irgendwie in einen Stalljungen verliebt oder irgendwie sowas. Ja, aber dann merkt man dann doch, da kommt der Eisberg und dann geht's los. Ähm, ja, aber... Ja, es ist so, auch wenn dann der Untergang ist und der ist großartig inszeniert, habe ich dann doch auch so manchmal das Gefühl gehabt, diese Liebesgeschichte wird irgendwie so, ist so groß und so aufgeblasen, die drängt sich da in den Vordergrund. Hm. Und das braucht es eigentlich nicht, oder das ist in einem gewissen Sinne auch falsch, weil da ich weiß nicht, weil da irgendwie so 1500 Leute gestorben sind und die halbe, die halbe Zuschauerschaft von diesem Film redet danach über Kate und Leo. Mhm. Das ist das eine. Und wenn ich dann mir ein bisschen genauer diese Liebesgeschichte anschaue, ja, dann finde ich irgendwie die Figuren schon, ja, weiß nicht, ein bisschen einfach oder, oder ich sage jetzt mal auch so diese Gegenüberstellung von erster und dritter Klasse. Natürlich sind in der ersten Klasse alles arrogante, dumme Arschlöcher und alle in der dritten Klasse haben das Herz am rechten Fleck und sind so die aufrechten und sympathischen Menschen hm. und ich weiß nicht, wenn ich schon diese Geschichte erzähle, also es funktioniert natürlich und er hat seine Zuschauer gefunden und ist ein Erfolg gewonnen, wahrscheinlich auch, weil er sich jetzt da nicht irgendwie zu verkompliziert bei den Figuren und das einfach hält, aber ich glaube, wenn es diese Liebesgeschichte geben soll, Hätte es ihr gut getan, ja, ein bisschen mehr in die Charaktere zu gehen und das vielleicht ein bisschen kontroverser oder vielschichtiger irgendwie zu behandeln und, und so. Ja, sind es schon sehr viele Stereotype, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber gut, ähm, ich glaube nicht, dass der James Cameron äh, am Anfang gesagt hat, ich will eine Liebesgeschichte machen und dann kam die Titanic. Der will, der will die Titanic machen und der will seine Action machen. Und es ist tolle Action in diesem ja, Film in ja, dem ja. Sinne. Und er ist aber halt clever und er weiß, ähm, wenn ich da eine Liebesgeschichte mit dabei habe, dann hm. wird es ein großer Renner. Und das ist es ja auch geworden.
1: Also das muss man ja auf jeden Fall auch James Cameron zugute halten. Er hat sich ja wirklich sehr damit auseinandergesetzt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er auch mit U-Booten ja. dann tatsächlich auch dabei der Titanic war und das auch mit untersucht hat und auch so diese Forschung noch mal ein bisschen neu aufgerollt hat. Also da ist dem Film ja dann doch auch etwas zu verdanken.
0: Ja, auch im Nachhinein. Das Thema hat ihn auch nicht ganz losgelassen. Ich glaube, da kamen noch Dokus und mhm. der hat immer da noch weiter rumgewerkelt. Es ist mittlerweile auch so, dass man davon ausgeht, dass der Untergang auch ein bisschen anders aussah wie im Cameron-Film. Also im Cameron-Film ist es ja dann wirklich so, dass, dass das Heck sehr steil nach oben ragt. Dann bricht es gut sichtbar für eigentlich alle, die da drumherum sind. Und dann wird das Heck nochmal hochgezogen und es kerzen gerade im Wasser. Mhm. Ich habe jetzt eine neuere Simulation gesehen, wo ähm, das Schiff nicht ganz so hoch wird und die Bruchstelle auch wirklich ganz nah am Wasser ist. Das wird es dann auch erklären, warum jahrelang diskutiert worden ist, ist es denn gebrochen, ist es nicht gebrochen? Mhm. Ja. Und dass dann das Heck relativ schnell, also innerhalb, weiß nicht, von ein, zwei Minuten nachgezogen wird und weg ist. Mhm. Und ja, aber das sind halt so Forschungsdinge, die ändern sich. Scheint da aber auch wirklich Bock drauf zu haben, James Cameron.
1: Ja. ja. Also eine Sache, eine Szene, die ich ganz stark mit ähm mit Titanic Verbünde ist aus Bruce Allmächtig. <lacht> äh, äh, er ist ja da, also ähm, Bruce, äh, Jim Carrey ist ja da Nachrichtensprecher und ich glaube, er befindet sich gerade im Außeneinsatz ähm, auf einem Boot, äh, das glaube ich bei, bei den Niagara-Fällen da fährt und das ist so die, weiß ich nicht, hundertste Fahrt oder nein, mhm. weiß ich nicht, in die seit der 80. Fahrt oder so und er hat eine alte Frau bei sich, die bei der Jungfernfahrt oder so dabei war und er wartet quasi gerade auf seinen Beitrag, als er dann erfährt, dass er seine, äh, seine äh, Beförderung nicht kriegt und er dreht er dann völlig durch äh, live <lacht> bei diesem äh, bei diesem äh, Beitrag und fragt, <lacht> fragt unter anderem auch die Frau, warum haben sie die Juwelen über die Reling der Titanic geworfen? <lacht> <lacht>
0: Ja, Ja klar, also man merkt, der Film wirft seinen Schatten, auch in viele andere Filme. Es ist ja neben Ben Hur und Herr der Ringe 3 auch der einzige Film mit elf Oscars. Richtig, ja. Ja.
1: Ähm, ob die alle verdient sind, ist die Frage, aber wie gerade ja. ausgeführt, er hat auf jeden Fall sehr, sehr hohe Wellen geschlagen. Ja. Ähm, Uh, und es ist ja immer noch ein Ereignis, das fasziniert und uh, ja, es ist die Frage, ob sich tatsächlich irgendwann uh, Filmemacher mal wieder an die
0: Aufgabe machen, sich diesem Thema zu widmen. Ja. Ich meine, also ich habe gesehen, es sieht immer noch fantastisch aus. Wahrscheinlich könnte man, könnte man manche so CGI-Geschichten vielleicht noch besser machen, aber ich wage irgendwie zu bezweifeln, dass jemand genauso viel Mühe reinstecken würde, wie James Cameron, der ja auch dann wirklich viele Modelle und Miniaturen, viele praktische Effekte gemacht hat. Ähm, da ist es wahrscheinlicher, dass beim nächsten Mal alles irgendwie aus dem Computer kommt und dann auch vielleicht gar nicht so geil ausschaut. Mhm. Oder nach ein paar Jahren. Ja, und es ist nicht natürlich also die Frage,
1: schön. ob es tatsächlich, ob ein, ein Film nochmal etwas Neues erzählen könnte. Also dass hast gerade meint, es gibt jetzt ja. ein paar andere Theorien, aber ich denke, im, im großen Wesentlichen ähm, würde sich jetzt nichts wahnsinnig verändern, darum ja. gäbe es so gesehen jetzt auch keinen Grund zu sagen, man muss diese Geschichte nochmal neu erzählen, weil sich da ja. auch etwas verändert hat. Ich meine, das hat Hollywood muss. natürlich nie aufgehalten, irgendetwas nochmal neu zu erzählen. Das ähm, ist richtig. Auch, wenn's, auch wenn kein Bedarf da ist, aber gerade hier wäre es jetzt nicht notwendig, muss man sagen.
0: Nee. Ich meine, was man sagen könnte, ähm, ja, vielleicht nochmal die Geschichte neu erzählen, vielleicht auch mit mit, mit fiktiven Persönlichkeiten, die auf dem Schiff sind, aber dann eben besser hm. und charakterlich interessanter. Ich habe jetzt ein bisschen nachgeschaut, was es so gibt. Es gibt Unmengen an Titanic-Filmen und Serien. Das ist unglaublich eigentlich. Aber 2012 haben die Briten wohl eine vierteilige Miniserie gemacht, die recht gut sein soll. Mhm. Wo es auch um äh, ja, fiktive Personen geht. Ich glaube, in sämtlichen Klassen, also von der ersten bis zur dritten Klasse, ähm, wo ich aber gelesen habe, das scheint wohl besser erzählt zu sein, dieser Aspekt. Mhm. Den wird aber natürlich dann das Geld fehlen, was Cameron für die Bilder und für die Action hatte.
1: Richtig. Also, ja. das ist natürlich die Frage, wenn man jetzt Interesse hat, ähm, ja, die Menschen zu sehen, die auch der Titanic war, dann ist diese Serie sicher empfehlenswert, aber für, das, für die große Leinwand, für die, für die großartigen Bilder des Untergangs ähm, wird da sicher äh, an, an James Camerons Titanic kein Weg vorbeiführen.
0: Und ich vermute, kinotechnisch wird sich da so schnell auch keiner hintrauen.
1: Wahrscheinlich nicht. Und ja. muss ich sagen, hätte ich jetzt aber auch nicht unbedingt Bedarf auch dran.
0: Im Moment nicht unbedingt. Außer Denis Villeneuve.
1: Ja. Ja, wenn das machen wird, dann würde ich den sowieso sehen, das ist vollkommen klar, aber ähm, da fände ich es auch interessanter, wenn er eher originelleren Stoff verfilmen würde, als sich ja. ähm, auf so etwas äh, zu stützen, das es ja eh schon zuhauf gibt. Stimmt auch. Tja. Ja, und damit haben wir jetzt eine weitere Liste wieder abgehackt, äh, waren jetzt diesmal... Ja, äh, du hast es ja am Anfang ausgeführt, eher in ganz spezielleren Bereichen, nicht ganz so bunt wie sonst, aber es waren trotzdem äh, hoffentlich so einige Tipps für euch dabei. Lasst uns gerne wissen, ob ihr da Filme kennt, ob ihr da schon was gesehen habt oder etwas sehen wollt,
0: oder ob ihr Tipps für uns habt. Ja, nehmen wir auch gerne entgegen. Ja, ansonsten, bis zum nächsten Mal, macht's es gut, viel Spaß bei Filmen und Serien, eure Popcorn-Guys. Servus. Servus. Ciao.